0: alors Jean-François Thomas Thomas on vient d'entendre justement Alexandre moranville Wallette qui dit que bon il y a des théories du complot en disant que les Russes ont raison effectivement et moi je vois passer aussi sur les médias sociaux euh, c'était de la provocation de vouloir installer l'OTAN au pied même de la Russie on savait bien que la Russie allait euh, bien sûr pas laisser passer ça et allait réagir. Qu'est-ce que tu penses de ce discours là Thomas en disant qu'on euh, est peut-être on a peut-être peut péché par en disant, bien là, on va demander à l'Ukraine de faire partie de l'OTAN, puis Poutine va accepter ça de façon tout à fait pacifique.
1: On dit que la vérité, c'est la première victime en temps de guerre, ouais. puis on est en train de le, le vivre. Mais quand on voit les gens font faire la queue pour des machines de distribution de billets, vend les banques à Moscou et que tout est fermé, ça, c'est pas une invention. Pour ce qui est de l'Ukraine, c'est vrai que ce sont des discussions qui ont été reportées au calendrier grec après la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il fallait prévoir qu'une fois que le régime de Pantin installé par Moscou à Kiev tombe, que la question de, de la Crimée allait être sur la table. La Crimée était l'endroit où se trouvaient les deux plus importantes bases navales de la Russie. Il n'allait pas laisser l'Ukraine, nouvellement, et réellement indépendante cette fois-ci, décider de quoi faire ou pas avec la Crimée. L'attaque, il y a huit ans, était contre toutes les règles de droit international, mais c'était prévisible. C'était des bouts qui n'avaient jamais été discutés ouvertement et intelligemment. La question de savoir les deux parties dans le Donbass, ces deux parties petites relativement à, à l'ensemble du pays dans l'Est de l'Ukraine, est-ce que ça fait partie d'une discussion qui aurait dû avoir lieu? Oui. Parce qu'on se ferme les yeux là-dessus depuis huit ans. Donc oui, la personne qui dit il y a des bouts où on était, c'était de l'aveuglement volontaire pour des questions qui avaient besoin d'être discutées, c'est vrai. Mais si ça devient un prétexte pour justifier une attaque ouverte contre <rire> un pays indépendant, c'est là où l'argument tombe. On... Oui. Euh,
0: Jean-François, bon, il y a eu des sanctions économiques, mais là, on envoie aussi des armes, on arme euh, les Ukrainiens, et il y a des armes létales canadiennes qui se trouvent là-bas, en Ukraine.
2: Oui, enfin, là, tu te souviens, j'arrêtais la blague que le Canada va, va employer un conteneurs de bazooka. et euh, l'armée ukrainienne avait vu que c'était de la gomme balloune. Enfin, maintenant, ça va être des bazookas, et puis c'est bien, bien que ce soit le cas, puis j'aurais aimé ça qu'ils les envoient avant, parce qu'on savait oui. qu'on euh, aurait besoin de, de, de résister. Mais je vais revenir à la diction précédente, parce qu'elle est importante. On dit, on aurait dû mieux prévoir l'attitude du bully, Oui. Hein? Bon, alors, c'est si le bouli n'existait pas, il n'y en aurait pas de problème. C'est juste la, la question de gérer le bouli. Et pourquoi est-ce que c'était si compliqué? Parce qu'il y, y a même eu un moment après la chute du mur de Berlin, pendant que Yeltsin dirigeait la Russie, où on s'est dit, ben, peut-être que même la Russie pourrait être membre de l'OTAN. Et comme ça, tout le monde serait dans la même alliance stratégique au cas où il y ait, je sais pas, des terroristes ou un État, un état voyou. Bon. Mais une des raisons pour lesquelles ça s'est pas fait, c'est que les pays de l'Europe de l'Est, nouvellement indépendants, ils venaient de sortir de 50 ans de répression brutale soviétique. Ils ne voulaient pas que les Russes soient euh, co-directeurs du bouclier de sécurité. Alors donc, on est dans un cas où les pays qui ont été opprimés par les Russes ne voulaient pas euh, euh, donner, déléguer une partie de leur sécurité aux Russes. Alors, il n'y en aurait pas de problème si les Russes n'étaient pas, euh, pas euh, agressifs. Et je dis les Russes, ben c'est Poutine en particulier, mais c'est aussi l'histoire de la Russie euh, en Europe de l'Est. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce que oui ou non, les pays ont le droit démocratique de s'autodéterminer et de décider dans quelle alliance ils sont. <coughs> la réponse devrait être oui. Mais là, on se dit, ben, peut-être qu'il devrait pas s'autodéterminer parce que le Bouli, il n'aimera pas ça. Voilà mm -hmm. où on en est. Euh,
0: je veux revenir ici au Canada et parler de politique canadienne parce qu'on a appris hier la fin d'une enquête maturée. Euh, là, on se pose des questions sur l'avenir de Jean Charest. Est-ce que ça serait, ça serait bon pour le Parti conservateur d'avoir Jean Charest comme chef? Parce que je pense pas que ça passerait très bien au Québec, ça. Tom.
1: Ça va être ça va être bon pour le Parti conservateur d'avoir Jean Charest comme candidat parce qu'à mon point de vue, ça va permettre de crever l'abcès. Je me suis fait un malin plaisir de mettre la photo parce que les gens ne croyaient pas <rire> que Candace Bergen avait déjà porté un chapeau MAGA, Make America Great Again, <rire> qui est l'ultime sym symbole de ce qu'on appelle le alt-right, l'extrême droite américaine. Et pourtant, c'était très fashion, hein, sa version, mais elle portait un chapeau MAGA. Donc, ça, c'est l'incarnation de la de la mouture actuelle du parti conservateur ça va être une bataille pour l'âme de ce parti là puis je me permets mmh. de dire d'emblée c'est pas parce que le projet mûchéuré n'a pas donné lieu à des accusations criminelles parce que toute la, la décision hier veut tout simplement dire qu'aux yeux des experts il n'y avait pas une preuve hors de tout doute raisonnable sur chaque élément de l'infraction soit ça a pris huit ans pour avoir ça très bien mais ça ne permet pas à Charette de dire qu'il ne traîne aucune casserole de son temps au pouvoir, mmh. et ça, ça n'empêche pas ses adversaires de soulever ces casseroles-là. dire Ça fait un petit peu de bruit en arrière de votre parade, Monsieur Charette. Donc mmh. tout ça, ça va être sur la table et ça va être argumenté et présenté. Jenny Byrne va présider à la campagne de Pierre Poilier. Je connais bien Jenny Byrne, je fais souvent de la radio avec elle au Canada anglais que, et de la télé. Est-ce que je peux te dire que c'est quelqu'un de coriace c'est elle qui a dirigé les campagnes électorales de Stephen Harper Puis je te promets, vous allez voir une bataille pour l'arme de, de ce parti-là et il n'y a rien de garanti d'avance. Jean-François. Ouais, effectivement,
2: mais ça, ça, si l'enquête le, si avait euh, continué pendant euh, la course euh, conservatrice, bon, d'abord il aurait fallu savoir si les règles de la course euh, avaient indiqué que ben, tu ne peux pas être candidat si tu, si tu fais l'objet d'une enquête policière, ce qui était une disposition qui existait à la course antérieure. Alors, maintenant que l'enquête est terminée, évidemment, même si cette disposition-là est dans les règles de la course, ce n'est plus un problème pour M. Charest. Et Tom a raison que Poliède et compagnie vont continuer de parler des allégations euh, du fait que le Parti libéral a quand même remboursé un demi-million de dollars euh, au DGEQ à cause de contributions présumées illégales, etc. Tout ça est vrai. Mais la, la fin de l'enquête euh, rend l'ensemble de ces arguments-là beaucoup moins prégnants que si l'enquête faisait euh, toujours euh, toujours son œuvre. Alors, pour, pour, pour Charrette, c'est comme si on lui avait enlevé un sabot de Denver. Mmh, il lui mmh. reste des cailloux dans son soulier, mais <rire> il, va, il va avoir le pas beaucoup plus, mais, plus léger. Mais, mais, bon, mais, mais pour, bon.
0: pour gagner les, les prochaines élections, les conservateurs doivent convaincre les Québécois et de se présenter avec Charret au bâton. Est-ce que c'est est bon, ça? Je pense parce parce Il y a, les Québécois... y a
1: quelque chose d'hallucinant qui se passe, et ça, ça m'étonne toujours. Beaucoup des jeunes libéraux du Québec, qui sont les mêmes forces vives lors des campagnes, de Justin Trudeau sont en train, sur les réseaux sociaux, de s'unir, de se rassembler, de se donner des high-fives à l'idée de l'arrivée de Jean Charest comme chef des conservateurs. Alors ça, ça va brouiller les cartes parce que ça, c'est les forces vives, ça, c'est les, les bottes sur le, le terrain là, lors d'une campagne électorale. C'est cette jeune génération-là. Ils aiment Charest. Et ah, il y en a oui. beaucoup. Et c'était étonnant, oui. mais j'étais en contact avec eux autres, puis je regardais ce qui s'écrivait, puis j'en connais. Et je me suis dit, oh boy, ça, c'est une bonne partie de ce qui était là pour la vague orange avec Jack, une bonne partie de ce qui était là, jadis, avec Charest au provincial. Là, ils avaient tous tourné vers Trudeau, jeune chef, machin, truc. Ben, Trudeau est dans la cinquantaine. Le, le, le temps n'est pas généreux avec, avec son, son mandat, l'analyse qu'on fait de, de Trudeau. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que Trudeau a fait, là? Il lance sa la septième année. Les gens vont dire, ben il a légalisé le pot. Puis tu vas regarder ton ami, tu vas dire et hey, après ça va être. Je m'en
2: souviens pas. Je m'en souviens pas, mais j'ai faim. Mais, euh, <rire> <rire> mais, mais bon, sur charret, sur charret, bon, il a quand même réussi à l'élection de 2012 à avoir quoi. 38 du vote, alors que la situation était extrêmement difficile pour lui. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas une majorité québécoise qui vont être contents que Charest présente. Euh, évidemment, comme le dit Tom, ça va être facile pour lui de mobiliser des gens qui sont les modérés au sein du Parti conservateur pour euh, essayer de gagner la course. Puis je pense qu'il y a une chance de gagner la course. Ça va être une course difficile, mais s'il y a une chance de gagner, sinon il ne se présenterait pas. Ensuite, pour l'élection... Ben, euh, c'est sûr qu'il n'y aura pas de vague charret au Québec. Euh, moi, je pense que chez les francophones, euh, son, son, sa réputation est pas très bonne. Mais il a besoin de gagner l'Ontario. S'il gagne l'Ontario avec un, un appoint au Québec, euh, tout est possible. Et ça dépend aussi, est-ce que ça va être contre Trudeau, ou ça va être contre Christian Freeland, ou ça va être contre, contre euh, Mark Carney. Ça, on ne sait pas non plus. T'sais, on va voir quelle est la différence, qui va incarner le changement, et puis si s'il si devient chef du Parti conservateur, est-ce que le parti va se scinder en deux? Est-ce que Pauliev va mm -hmm. partir avec Candice Bergen? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont mm. se passer d'ici la prochaine élection.
0: Bon, on va s'en reparler au cours des prochains jours. Merci Allez. beaucoup, Thomas et Jean-François. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bye.